0: Einen wunderschönen guten Morgen in dieser neuen Handelswoche am 30.11.2020 zum Marktgespräch mit der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten heute in Düsseldorf mit dem Stefan sprechen. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, die letzte Woche ist ja so ein Stück weit ruhig gewesen, natürlich wegen dem Brückentag in den USA und davor war hier der Thanksgiving-Tag, also das ernte Dankfest letzten Endes. Und das hat den DAX ein wenig gelähmt. Am Freitag ist er dann in dem verkürzten Handel der Wall Street dennoch mit nach oben gelaufen, ein Stück weit, und hat neue Monatshochs skizziert. Wie hast du denn das wahrgenommen?
1: Genau, der DAX hat ähm, seine Corona-Delle jetzt wirklich ja, fast wieder weggemacht und äh, erreicht am Freitag ähm, das höchste Niveau seit Ende Februar. Und allein im November hat der Leiternix schon gut 15 Prozent zugelegt. Natürlich dank ähm, der Impfstoffhoffnung von BioNTech und Moderna. Und ähm, ja, zum Rekordhoch fehlen jetzt noch so 460, 500 Punkte. Genau, Schlusskurs war 13.335, das hoch bei 13.364 und tief bei 13.272. Also auch ja von der Volatilität, bzw. von der Handelsspanne auch ähm, recht eng.
0: Du hast schon den November angesprochen als sehr erfolgreichen Monat. Wenn man sich das im Monatsranking anschaut, so sind wir in der Tat jetzt mit über 15 Prozent im Gewinn. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ein Handelstag gibt es noch. Da dürfte vermutlich an dieser Statistik gar nicht mehr so viel gerüttelt werden. Also bleibt es vermutlich bei diesem stärksten Handelsmonat seit den letzten zwölf Monaten hier in dieser Übersicht. Und die Frage ist natürlich vorbörslich, kann der DAX das Niveau halten?
1: Ähm, ja, wir sind äh, leicht darunter bei 13.277 Punkten, ja.
0: Also das wäre letzten Endes in etwa das Tief vom Donnerstag und Freitag, also vielleicht eine potenzielle Unterstützung. Wer ja keine Unterstützung gezeigt hat, das ist der Goldpreis, der ist nämlich erheblich unter Druck geraten, am Freitag dann auch noch einmal und notiert nun auf dem tiefsten Stand seit vier Monaten.
1: Genau, der ähm, äh, Goldpreis hat einen vier-Monats-Tief gemacht. Ähm, der niedrigste Stand seit Juli und ähm, ja, die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff und ähm, also dazu der geordnete Machtwechsel in den USA sorgen halt dafür, dass ähm, der sichere Hafen momentan nicht so gefragt ist, sondern das Geld halt eher in die ähm, Wertpapiere geht.
0: Da. Da sind wir natürlich gespannt, wie das weitergeht und natürlich auch, wie volatil der Markt bleibt. Am Freitag hatten wir ja bereits über den Bitcoin gesprochen, der ebenfalls sehr volatil ist. Der hatte am Freitag stark nachgelassen, übers Wochenende wieder stark zugelegt, über 8 Prozent aktuell seit dem Freitag, seit der Freitagsnotiz. Aber wir möchten noch einmal auf einzelne Unternehmen schauen, die natürlich am Aktienmarkt auch immer wieder im Fokus stehen. Und da steht Siltronic aus dem MDAX heute hier quasi vor dem Blick der Anleger mit einer runden Kursmarke. Was ist denn da geschehen?
1: Genau, ähm, bei Celltronic ähm, kam gestern Abend die Meldung, ähm, dass sie sich in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen ähm, mit ähm, Global Wafers befinden. Celltronic erwartet, dass Global Wafers ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre ähm, zu 125 Euro unterbreiten wird. Ähm, zusätzlich beabsichtigt der Vorstand von Siltronic, ähm, eine Dividende von 2 Euro für 2020 auszuschütten. Ähm, der Angebotspreis von 125 entspricht äh, meiner Prämie von 48 Prozent äh, gegenüber dem volumengewichteten cetra durchschnittskurs der letzten 90 Tage. Und ähm, was noch interessant zu dem Thema ähm, Wacker äh, Chemie hält ja ähm, ca. 30 Euro. Ähm, ich meine, sogar 30 Prozent müssten das sein, 30,8 Prozent. Ähm, und ja, werden die wahrscheinlich dann auch im Rahmen des Übernahmeangebotes andienen. Äh, zumindest geht Celtronic davon aus. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Die Achse ist auch ungefähr auf dem Niveau jetzt.
0: Da bleibt also für Kursspekulationen, wenn es zu diesem Übernahmeangebot kommt, jetzt überhaupt kein Spielraum mehr, oder?
1: Ja, das äh, wird sich dann noch zeigen. Also der Vorstand scheint sich, äh, scheint ja mit dem äh, Angebot auf jeden Fall zufrieden zu sein.
0: Das ist auf alle Fälle im Chartbild hier ähm, ein Ausbruch nach oben, auch wenn der Deckel quasi durch den Preis womöglich schon eingezogen ist. Wir behalten das Ganze hier weiter im Auge und werden Sie darüber unterrichten. Auch äh, die Impfstoffgeschichten gehen weiter voran. Du hast es angedeutet, dass das die Börse natürlich weiter beschäftigt. Und da gibt es äh, Zahlen von CureVac heute zu vermelden. Und CureVac ist ja einer der Aspiranten, die jetzt auch schon im Dezember etwas ausliefern könnten, richtig?
1: Genau, CureVac, äh, da warten wir halt jetzt noch die Daten, ähm, wie wirksam der Impfstoff ist. Das äh, wird jetzt wahrscheinlich dann auch bald veröffentlicht, denke ich mal. Und ähm, genau, das ja, ist halt eine der, der großen Impfstoffhoffnungen ja. ähm, und äh, kommt natürlich auch aus Deutschland wie äh, Biontech. Ja, es wird interessant. Heute kommen sie halt erstmal mit Zahlen an.
0: Da hat sich die EU im Vorfeld hier auch schon von beiden Kandidaten entsprechende Dosen gesichert. Und der Preis für so eine Dose soll wohl im Einkauf zwischen 10 und 15 Euro liegen, wenn man hier verschiedensten Presseberichten Glauben schenken darf. Also insgesamt wurden seitens der EU rund 9 Milliarden dafür an Kapital zur Verfügung gestellt, um von den beiden Aspiranten hier die Impfstoffe einzukaufen. Und dann kann es vielleicht schon im Dezember mit dem Impfen losgehen. Und auch das werden wir hier weiter entsprechend bekämpfen leiten und auf die Aktien und die Zahlen, die heute kommen, natürlich hier entsprechend schauen. Was gibt es denn in dieser Woche noch für Daten zu melden?
1: Genau, neben QVEC kommt noch Zoom-Video, der Videodienst, der der Pandemie ziemlich bekannt geworden ist, mit Zahlen. Und dann kommt noch Salesforce, der SAP-Konkurrent, veröffentlicht seine Zahlen am Dienstag. Und die Deutsche Börse kommt am Donnerstagabend. Genau, die kommen auch nicht mit Zahlen, die wollen mitteilen, welche Änderungen in den Nebenwertindizes vorgenommen werden. Also wirklich viele Zahlen kommen es nicht mehr.
0: Und natürlich auch der Handel an der Wall Street wird wieder eine ganze Woche stattfinden und da darf man gespannt sein, wie sich natürlich der Black Friday hier auswirkt auf die Einzelhändler und Konsumtitel. Hast du denn am Black Friday etwas bestellt?
1: Äh, nicht wirklich. <lacht>
0: Ich auch nicht, aber ähm, sicherlich viele Amerikaner und da sind wir gespannt drauf, wie da die Ergebnisse letzten Endes ausfallen. Ganz lieben Dank erst einmal für diesen Einblick und den Start in die Handelswoche an dich, Stefan nach Düsseldorf.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Bis bald.
0: Und gerne hören wir das Ganze auch noch einmal im Nachgang bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Also schalten Sie gerne auch diese Kanäle noch zu, falls Sie früh morgens dies hier auf der Videospur verpasst haben sollten. Insofern bleiben Sie gesund und starten Sie gut in diese Handelswoche. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.